0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec le docteur Evelyne Joubert, qui est médecin et vétérinaire. Salut Evelyne. Salut Geneviève. On se parle des yeux de nos animaux aujourd'hui. Ben oui, des fois, il faut avoir des sujets un peu plus. un peu plus légers comme t t raison. As raison Non, mais ça fait du bien. Je pense qu'il y a plusieurs euh, auditeurs, auditrices qui trouvent beaucoup de, de réconfort pardon euh, dans leurs animaux de compagnie en ce moment. Puis tu voulais me parler, euh, premièrement, peut-être un petit fait cocasse selon le, la position des yeux sur la tête d'un animal. Ça nous en dit long sur celui-ci.
0: Ben oui, en effet. Dans, en fait, si les yeux d'un animal sont mmh. sur le devant, comme nous les humains, nos deux yeux sont en avant, ils regardent de son pelot dans la même direction, ben, ça, c'est généralement des animaux qui sont des prédateurs. Puis euh, si on a une proie, donc un animal qui est plus souvent, qui ne chasse pas vraiment, qui se fait manger, ben, mm. eux, ils ont les milieux plus souvent sur le côté. Fait. On, on fait ça un petit quiz, Geneviève, je, je vais te
1: poser des, oh, je dire, des, des espèces animales puis tu vas me dire si c'est des proies ou des prédateurs. Mon t'sais. Dieu, on dirait que j'ai 5 ans puis que je en maternelle. OK, je suis prête. À... <rire> Go. Euh, le chat, Geneviève. C'est un prédateur. Ben oui, un bon en plus. Hein. Euh, les lapins. Euh, une proie, ben là, c'est facile. <rire> c'est mm -hmm. pas équipé pour veiller tard
0: un lapin. C'est vrai, hein? Ils ont vraiment les yeux sur le côté de la tête. Fait que oui, en effet. Si on disait un furet...
1: Un furet, c'est un prédateur. Mm -hmm, très bien. Une perruche. <rire> une perruche, c'est une proie. hum mm -hmm, très bon. j'étais dans mes bonnes. Tu me fais euh, des, des, hein. des sons de quiz, Hachette. Je pensais que c'était mon ordi qui pétait la coche. OK. <rire> Surprenez-moi pas de main. Un mm -hmm. chien, euh, c'est un prédateur, mais mettons, si je regarde les yeux de mon chien qui sont globuleux, puis un peu sur le côté, je, je sais plus. Je pense que tout Toula vivrait pas forte en tant que pédatrice. <rire> si je la là sur le plateau. Oui, en effet. C'est théoriquement un prédateur, mais il ne serait pas tous très bon euh,
0: dans la nature pour vous débrouiller, ça c'est sûr. Euh, un hibou.
1: Un hibou... Ah, mais là, les, les yeux des hibou, ils font des affaires très, très weird, puis il y a une tête qui tourne quasiment à 360 mm -hmm. comme dans l'exorcisme. Je vais dire prédateur, parce que je sais qu'ils mangent des souris. Eh oui, c'est ça. Les oiseaux de proie, hein, c'est quand même des prédateurs, justement. Très bien. Puis, mon dernier, c'est le cochon dingue clairement, c'est une proie. Là, qu'est-ce que je gagne, Evelyne Je gagne, Écoute, je
0: gagne mon, de toute mon admiration, je trouve très bonne. Mais <rire> bon. là, pourquoi tu penses que les prédateurs ont les yeux en avant? Puis les poids, les yeux sur le
1: côté. Mmh. Euh, sur les côtés, c'est pour pouvoir voir arriver, justement, les loups et les chiens. Mais oui, c'est ça. Puis dans le fond, les, les, les prédateurs,
0: ils ont besoin d'une bonne vision en avant pour courir après leur poids, puis leur poids, pour ne pas manquer leur chat, savoir ce qui s'en vont. Alors que, mettons, un lapin ou un yel, dans la forêt, ben lui, il a besoin d'un super champ de vision élargi pour justement euh, surveiller son environnement, c'est très facilement puis limiter les
1: chances de se faire attraper là, par un prédateur. J'aime ça, euh, J'aime ça, Evelyne. C'est comme si on était à la fois dans les débrouillards, mais aussi dans un documentaire animalier. Donc, on apprend plein de choses sur les yeux. Moi, j'aime ça, savoir des enfants inutiles sur les animaux. Donc, là, tu me parlais de la position de leurs yeux. Euh, mm -hmm. Maintenant, les pupilles peuvent aussi nous en dire long.
0: Ben oui, tu sais, mettons que tu rencontres un ours dans la forêt, Geneviève,
1: tu te dis, cet animal est-il nocturne ou diurne Ben tu sais, là, mettons, je, vais, je vais te dire en une affaire. affaire, Evelyne, si je rencontre un ours dans la forêt, là, je ne me poserai pas grand question sur ses pupins, je vais, je vais m'en aller.
0: <rire> oui, bonne réponse aussi,
1: Geneviève monte. Mais en fait, pour vrai, tu sais, as
0: un petit intérêt avec les choses inutiles comme ça, on peut dire, ben, en regardant la pupille d'un animal, tu peux savoir si c'est un animal qui est plus à tendance nocturne mm. ou à tendance diurne le bon exemple qu'on peut vraiment facilement voir, c'est nos chats et nos chiens dans nos maisons. Là. Quand l'éclairage est très bon, là, est la pupille elle va devenir toute petite, chez le chien, elle va rester ronde. Oui, mais c'est ça.
1: Les chats, ils ont, des fois, le soir, ils ont l'air d'être sur le LSD. Là, ils ont de la pupille complètement dilatée. Moi, je mmh. dis, mon <rire> Dieu, mon chat est bien stone, Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de la lumière, finalement? Mais, en fait, le, quand
0: il y a moins de lumière, la pupille va devenir plus grande pour permettre qu'il y ait plus d'éclairage si je peux dire qui rentre dans ton œil, comme quand tu fais de la photo. Là. Fait que si l'éclairage est pas bon, la pupille va devenir plus grande. Ou si ton animal est en mode jeu, en mode chasse, il pense qu'il va chasser une souris dans la maison. Ouais. Ou, mais en mode observation, ça peut dilater aussi les pupilles. Le stress peut venir jouer sur la grosseur, sur le diamètre de la pupille, mais Mettons qu'il fait vraiment super beau, puis tu compares la pupille de ton chat et la pupille de ton chien. Mais la pupille de ton chat avait comme une fente verticale. Parce que c'est un animal qui est nocturne. Alors que celle de ton chien va être un rond ou bien circulaire, parce que c'est un animal diurne qui vit le jour, là, comme nous les humains. <rire>
1: Bon, je vais me mettre à, à observer les pupilles euh, de tout le monde. C'est ce que je pense. Mais c'est vrai que les pupilles de mon chat sont une source euh, sans, sans fin de joke. Avec mes enfants, on fait beaucoup de photos de, de ça puis on, on leur met des, des petits textes pour les faire euh, parler. Bon, troisième affaire, le fun à savoir sur les yeux des animaux. Euh,
0: autre chose cool, Ben en fait, ça commence par une
1: autre question pour toi, là, mon Dieu. Euh, tu sais, entre les humains,
0: les chats, les chiens et les oiseaux, qui tu penses qui voit le plus de couleurs
1: ah, mais ça, c'est comme une question-piège, puis je n'ai pas la réponse. Moi, tout ce que je sais, moi, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Moi, je pense que les chiens voient en noir et blanc. Mais là, c'est entre les oiseaux, puis qui? Puis les humains? Oui, entre les humains. Mais c'est sûr que c'est une pogne. C'est juste que c'est les humains. C'est les oiseaux qui voient le plus de couleurs. ce c'est pas les humains. C'est ça que c'est une pogne. En fait, tu as raison, on peut faire un beau ding. ding Bravo, c'est les oiseaux. La réponse, viens c'est puis. En fait, les
0: oiseaux, là ils voient beaucoup plus de
1: couleurs que nous. Parce que nous, mmh. on va voir, là, on a fait le sexe de la, de la lumière visible. Le sexe? Ah, mais... le, oh, le spectre! C'est comme le spectre de la, le sexe de la lumière visible. Je comprenais rien.
0: Ah, le sexe, le sexe <rire> de la lumière visible. Mais les oiseaux, ils vont voir aussi dans les ultraviolets, que nous, on ne voit pas. Et souvent, si on regarde, mettons, un oiseau aussi, qui peut être noir ou brun, brun juste d'une seule couleur, mais... Ben, un oiseau qui le regardait ce même oiseau là, là qui le verrait avec quatre couleurs différentes ils ont vraiment un éventail de couleurs que nous on a mais pas. ça leur
1: sert à quoi voir les fleurs voir les insectes parce que c'est tout dans la nature et, et, et un but là est-ce que tu le sais Oui, c'est sûr
0: exactement c'est pas juste pour être cool tu pour une chronique là, pour la radio c'est entre autres pour pouvoir trouver leur nourriture plus facilement souvent dans la nature c'est une des premières couleurs euh, une, 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 une des premières raisons c'est pour okay. s'alimenter et également pour euh, et leur parade etc. l'épicale, etc., pour aller voir t'sais, qui est mâle, qui est femelle. Puis mm. Ça, c'est vraiment drôle. Parce que nous, les humains, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, surtout, mettons, les perroquins, qu'on ne peut pas se fixer juste en les regardant. Je peux pas dire, voici un mâle, voici une femelle. Il y en a quelques uns qu'on peut faire, mais la grosse majorité, je suis pas capable. Il faut que je fasse une prise de sang pour être sûr est-ce que cet animal-là est un mâle ou une femelle. Alors qu'on si avait des yeux d'oiseaux, on pourrait juste les regarder, souvent, on serait capable de faire la différence entre les deux-là.
1: OK. Euh, mon fils me pose souvent des questions quiz. Euh, il est comme toi. <rire> <C> est souvent, <rire> sa question qui revient souvent, c'est euh, les vaches ont combien d'estomac, puis est-ce que les poissons ont des paupières? Donc, parle-moi de paupières.
0: Eh, mon Dieu. Euh, ben, les paupières. Un truc vraiment cool, euh, tu nous, on a deux paupières, les humains, là, mais pas tous les autres animaux domestiques on en ont trois. Il y a une troisième paupière à l'intérieur. On peut l'avoir souvent. Des fois, c'est chez nos chats, nos chiens, tu sais, quand ils sont à en moitié endormis, puis on voit comme un petit. Euh, un petit voile blanc, là, comme sur leur cornée. Mm -hmm. C'est troisième paupière qui est là, qui va aller protéger un peu l'œil et aider aussi là, à lubrifier la cornée. Puis chez les soliciens, elle est comme située en bas, donc elle est en dessous de la paupière inférieure. Puis chez les oiseaux, bien, elle est située en haut, à l'opposé, comme tel.
1: Puis est-ce qu'il y, oui. y en a-tu qui n'ont pas de paupière? Ben, les poissons n'ont pas, j'imagine.
0: C'est ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a certains animaux qui ont pas de paupières pantoute. Ils ne peuvent même pas faire un clin d'œil. Ils veulent séduire un membre ou une femelle tu sais, de, à, de, de leur espèce. Ils dorment les yeux fermés aussi parce qu'ils ont pas de paupières. Moi, j'ai toujours en tête les, les serpents et certains geckos, mais oui, il y a des mm. poissons tu aussi sais, qui sont comme ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que comment leur œil sais, leur cornée peut être protégée là, malgré qu'il n'y a pas de paupières. qu'ils ont comme par-dessus des petites écailles qui sont transparentes. Donc, ils ont comme une lunette, ça s'appelle une lunette pré-cornéenne. Et là vraiment pour protéger la cornée puis pour la garder lubrifiée. Puis quand ils vont muer, tu sais, si on pense aux geckos puis aux serpents, ils vont faire une mue, bien, cette peau-là va devenir opaque le temps de la mue. Ça fait que là, ils deviennent aveugles un petit bout, le temps qu'ils complètent leur mue, puis là, il y a une nouvelle lunette pré-cornéenne, toute transparente, toute belle pour euh, la prochaine, jusqu'à la prochaine fois, bon. jusqu'à la prochaine nuit.
1: Je pourrais pas dire, euh, Evelyne, que j'ai rien appris lors de cette chronique. Merci beaucoup, Evelyne Joubert, qui est médecin et vétérinaire. Elle écrit aussi dans le magazine Web Flair et compagnie.